0: Bienvenidos a Entendiendo y Conociendo al Santísimo, nuestro espacio de conversaciones sobre teología en Avance Radio. Esperamos juntos poder compartir los fundamentos bíblicos de la verdadera inteligencia según el punto de vista de Dios. Esto es Entendiendo y Conociendo al Santísimo. A continuación les compartimos tres frases claves del programa de hoy.
1: Exactamente, eso es relativismo puro. O sea, no hay verdades absolutas. Eh, cada quien es el dueño de su propia verdad. Y por ende, cada quien fabrica su propia realidad. Y sobre esa base, entonces, eh, hemos llegado a, a vivir las secuelas de un posmodernismo en todas las esferas de la sociedad. Eh, cuando llegó Pablo a cierta región, se dijo de, 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 de los cristianos, estos que trastornan el mundo entero. Imagínense, o sea, trastornar el mundo entero con una idea innovadora, con una filosofía o una fe eh, que era no común para esa época, y cristianos o, o, o gente eh, que eran del vulgo, que eran prácticamente los parias de la sociedad. Imagínense, impactando y trastornando el mundo entero. Algo pasó, algo pasó en el tiempo que ese impacto mundial lo hemos perdido. Nada más decir, perdón, Ajá, nada más sí, decir señor. que la realidad de lo que vemos en el mundo actual es el resultado natural del de abordaje y la investigación de Dios bajo la perspectiva de un razonamiento ascendente.
0: Estamos listos para iniciar nuestro desarrollo del tema. Acompáñenos con papel y lápiz, aquí en Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Saludos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente en sintonía de su programa Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Como es ya habitual, se encuentra con nosotros el pastor Don Álvaro Martínez, profesor también del Instituto y Seminario Bíblico Bautista en Costa Rica, y deseamos darle la bienvenida.
1: Pastor, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Eduardo, y a todos los que me escuchan, eh, bendiciones. Y nuevamente recordando que es un privilegio estar pues eh, en, este, en este participando en, este, en esta iniciativa de Radio, radio Avance, perdón, y esperamos en Dios que eh, vaya creciendo y vaya impactando los corazones.
0: Ya llevamos cuatro semanas de este programa y hemos conversado sobre eh, teología de una manera eh, interesante y bastante edificante. Entonces, uh -huh. si usted se viene incorporando a este episodio, le invitamos a repasar los tres episodios anteriores en Spotify y Apple Podcast. Y puede accesar más directamente en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, como Avance Radio. Y en avanceradio.com, ¿cómo no? Eh, Pastor, para hoy tenemos el tema, eh, eh, siguiendo con el tema del capítulo 3. Y eh, queremos dar un pequeño repaso eh, de lo que conversábamos sobre eh, las consecuencias en la sociedad y en el cristiano.
1: Uh -huh.
0: La semana pasada planteamos el tema del Conocimiento ascendente o descendente. Uh -huh. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, eh, el conocimiento o abordar el conocimiento de Dios desde la mera perspectiva del razonamiento ascendente eh, es principalmente la perspectiva que ha abordado o con la que ha abordado el mundo en su totalidad, el mundo en general, ¿verdad? Aborda el conocimiento de Dios o le entra al conocimiento de Dios desde la base meramente del razonamiento humano. ¿Verdad? Obviamente entonces eso produce efectos y ha producido efectos socialmente, culturalmente y por ende entonces afecta y nosotros como cristianos no estamos exentos de las secuelas de una sociedad altamente secularizada en su filosofía o en sus razonamientos, en su proceso y estructura de pensamientos.
0: Podemos, podemos ejemplificar esto eh, con algún pasaje en la Biblia que nos hable de algún tipo de eh, degeneración o algún tipo de cambio negativo en la sociedad como
1: tal. Sí, claro. Eh, más bien eh, yo puedo eh, en este momento pensar en dos pasajes. Uno es Efesios 4, 17 al 19, que es un resumen de lo que vemos en Romanos 1, 19 al 32, que es más detallado en cuanto a las etapas y procesos degenerativos en, lo que, en los que ha pasado o, o, o ha estado atravesando la sociedad como tal. ¿Verdad? En Romanos 1, por ejemplo, el proceso degenerativo tiene su punto de partida cuando el hombre eh, se envaneció en sus razonamientos y por ende su necio corazón fue entenebrecido. O sea, aborda el conocimiento de Dios él le entra al conocimiento de Dios con un corazón ya entenebrecido, con un corazón ya enseguecido o con relativa ceguera espiritual.
0: Hablamos entonces que es un caso o oh, es la forma también evidente de ver el conocimiento ascendente.
1: Eso es... Eh, puramente el razonamiento ascendente, una investigación, una exploración de Dios y todo lo que re, re, se relaciona con la divinidad meramente desde la perspectiva humana, el razonamiento humano. verdad. Y obviamente pues eh, ahí dice que eh, en Romanos 1, que habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Note que el, el punto principal de este versículo es la respuesta. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
0: De hecho, el capítulo, perdón, el versículo 20, cierra diciendo de modo que no
1: tiene excusa. Uh -huh. Continúa. Pues habiendo... ¿Sí? habiendo conocido a Dios, uh -huh. ya tienen conocimiento de Dios. Básicamente, el ser humano es un ser irremediablemente, un ser que necesita adorar a sí. alguien. Sí. ¿Verdad? Pero en esa búsqueda de encontrarle sentido a su vida en adoración, eh, ha desvirtuado esa, esa búsqueda, esa naturaleza humana, eh, explorando la existencia de Dios desde una perspectiva meramente eh, humana, racional, eh, eso es lo que se llama el razonamiento ascendente, ¿verdad? Y obviamente, pues, eh, el razonamiento ascendente... Eh, parte del corazón, parte del conocimiento humano. Y como sabemos, el corazón humano, eh, dice la Biblia, es engañoso y perverso. O sea, todo lo que produce y todo lo que procede del corazón humano tiende a ser engañoso y además perverso. ¿Verdad? Y, y, y obviamente cuando exploramos a Dios desde el razonamiento ascendente, ocurre una clase de degradación de de un proceso degenerativo del individuo, de la sociedad como tal, y por ende eh, sus repercusiones en todas las áreas y atmósferas de la sociedad.
0: Quería tocar justamente ese tema. Cuando entonces nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él, en dado caso, partiendo del hecho de mi propio conocimiento de Dios, eh, ¿qué, ¿qué sucede, qué pasa en la sociedad eh, Países como tal que se acercan a Dios, conocen a Dios, pero luego le desechan.
1: Bueno, eh, ahí tenemos que entrar. Por ejemplo, eh, vamos a hacer un paralelismo de ese pasaje con un esquema de la historia del cristianismo para acá, a esta fecha. Por ejemplo, el cristianismo en su primera época eh, era cimentado y arraigados sobre el fundamento de los, de los apóstoles, quienes recibieron del Señor mismo eh, sus enseñanzas, sus, 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 sus principios y estándares de vida. Y arraigados los discípulos con esos eh, estándares de vida, con esos valores, con esas enseñanzas, diseminaron por todo el mundo, eh, por todo el mundo conocido su, su, su fe. Su, su estructura de, de fe ¿verdad? Y, eh, y debemos entender que en ese mundo dominado por el imperio romano era un mundo pagano por excelencia y debemos eh, convencernos a nosotros mismos de que esos hermanos que están estaban diseminando su fe, la fe cristiana por todo el imperio romano, eh, por supuesto estaban enfrentando eh, oposición y una oposición férrea con un mundo hostil eh, que odiaba a los cristianos, que los veía como los principales enemigos públicos. Entonces, obviamente ellos estaban enfrentando esa oposición y creyeron necesario fortalecer su fe y establecer un sistema de argumentos para defenderse de esas acusaciones, defender su fe y eh, eh, hacer prevalecer la verdad. Lo que pasa es que esa tendencia de argumentación o de estructurar una, un sistema de argumentos organizados fue llevando paulatinamente a una prevalecencia, a un predominio de la razón sobre la fe.
0: Pienso en este momento en figuras bíblicas del Nuevo Testamento, más que todo, que lograron alcanzar mucha cobertura geográfica con el Evangelio, logrando en, esta, en estos lugares que ellos obtuvieran un conocimiento descendente de Dios, por lo tanto un modo de vida llamado cristiano como tal. Lo
1: impresionante de este caso, honestamente, Eduardo, es que en tan solo, no sé si lo dijimos, no sé, en las sesiones pasadas, pero lo importante, lo impactante de este asunto es que en tan solo 50 años, ese, esos cristianos que eran... El segmento discriminado de la sociedad, el segmento eh, de los menos privilegiados, impactaron todo un imperio romano. Y eh, al punto que dice Pablo en Romanos, creo, en Romanos 15, creo, que dice que desde, Jerusal desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. O sea, Ilírico era eh, la región que antes llamamos Yugoslavia y todas esas regiones balcánicas, ¿verdad? Eh, y Ilírico era el nombre eh, antiguo de Albania. Albania es conocido hoy, un país y reconocido como un país un país ateo. Imagínense cuánto tuvo que pasar. Albania, en otra, en otra época, era un país cristianizado.
0: Dice Romanos 19, perdón, Romanos 15, 19, eh, desde el 18, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice el 19 con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no por donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Uh
1: -huh. Entonces
0: habla de una expansión del Evangelio en nuevos lugares. Claro. Y entonces entendemos de esta manera que no era un área corta, no era un, una región no, pequeña.
1: Era una región vasta, incluso eh, eh, cuando llegó Pablo a cierta región, se dijo de, 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 de los cristianos, estos que trastornan el mundo entero, imagínense, o sea, trastornar el mundo entero con una idea innovadora, con una filosofía o una fe eh, que era no común para esa época, y cristianos o, o, o gente eh, que eran del vulgo, que eran prácticamente los parias de la sociedad. Imagínense, impactando y trastornando el mundo entero. Algo pasó, algo pasó en el tiempo que ese impacto mundial lo hemos perdido.
0: Actualmente, ¿cómo podemos evaluar de alguna manera el estatus el, el mundial? ¿Verdad? En cuanto al cristianismo, existen, por ejemplo, hablamos de Albania, hablamos de Europa como tal. Y ¿Qué ha pasado? ¿Qué bueno, ha pasado? ¿Y cómo el, la teología, el conocimiento o el entender a Dios ha cambiado a lo largo
1: de la historia? Sí, claro. Eh, ahora... Eh, debemos entender que eso no se ha dado sino a través de un proceso, de un proceso de cambio de mente, de cambio de cultura. Pasamos del cristianismo al racionalismo. O sea, una época donde prevalecía la razón humana y no la razón bíblica. Y sentando esa plataforma, eh, paulatinamente llegamos al modernismo cuyo punto de partida es la, la presuposición de que nada o, o lo sobrenatural no puede ser real esa era la principal premisa o la principal base del modernismo nada sobrenatural es real entonces eso fue el resultado natural de eh, debe hacer prevalecer la razón humana sobre la, la razón bíblica. Entonces, el modernismo eh, ya lo planteado sentó una plataforma para la entrada al posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, eh, el principal postulado del posmodernismo es la realidad de que la verdad, o, 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 o más bien hacemos la rectificación, ¿verdad? la realidad y la verdad es lo que cada individuo quiera o pueda imaginar. Hablamos inclusive de un relativismo. Exactamente, eso es relativismo puro. O sea, no hay verdades absolutas, eh, cada quien es el dueño de su propia verdad y por ende, cada quien fabrica su propia realidad. Y sobre esa base, entonces, eh, hemos llegado a, a vivir las secuelas de un posmodernismo en todas las esferas de la sociedad. Las estructuras eh, que antes eran claras, ahora no lo son. Y eso afecta la visión teológica de los creyentes. Porque hemos. El principal efecto natural del posmodernismo del en el ámbito del cristiano es que hemos llegado a un punto de neutralidad religiosa. Esa neutralidad religiosa nos ha hecho ser apáticos, nos ha hecho ser indiferentes nos ha hecho modificar o condicionar nuestro compromiso con Dios. Servimos, pero hasta este punto. Soy fiel hasta este punto. O sea, tenemos límites al compromiso, tenemos límites y, y, y le ponemos límites a, lo, a, a nuestros esfuerzos, ya llegando eh, a cierto límite que nosotros mismos nos hemos impuesto de, qué sé yo, de fidelidad. Entonces ya llegamos al tope, entonces regresamos. Ya el cristianismo primitivo, original, el ADN, el ADN del cristiano original, de sacrificio, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día y seguirle sin reservas radicalmente, ha desaparecido. Está prácticamente en extinción por por causa de la neutralidad religiosa, que es, a su vez, el producto natural del posmodernismo, ¿Verdad? Eh, titubeos, una fe tambaleante, sin convicciones profundas. Eh, hoy en día, más bien es raro ver que personas no hacen concesiones en su fe. Lo normal es hacer concesiones. De nuestras convicciones, pero antes era más bien lo anormal, ¿verdad? Por eso no estamos trastornando el mundo como aquellos cristianos del principio lo trastornaron.
0: De alguna manera podemos llevar la la conversación y, y concluir de manera abierta, tal vez para dejar el portillo abierto, verdad con el tema de las consecuencias de, en la sociedad y en los cristianos del conocimiento de Dios. Y es que como iglesia, o más bien se lo hago en forma de pregunta, ¿cómo toda esta, esta situación mundial nos puede llevar hacia, hacia una iglesia distinta o más cercana
1: a la iglesia que Jesús edificó? Exactamente. Exactamente, más bien, eh, ahí pues es mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque eh, creo yo que estamos, el mundo nos está, está tan, tiene una fijación extrema en aniquilar todo vestigio de Cristo, de Dios y del cristianismo de la sociedad, que nos está volviendo a la necesidad de volver a las raíces del cristianismo original. Y estamos viviendo hoy en una época no posmodernista, sino poscristianidad. El término poscristianidad es un término relativamente nuevo y se aplica al estado o al impulso de descristianización del mundo, de, de una especie de regresión y de aniquilación de todo vestigio del cristianismo.
0: Partiendo del hecho de que de un mundo cristianizado, uh -huh. es decir, hablamos que en, uh, en los primeros 200 años tal vez del cristianismo se alcanzó mucha parte del continente europeo, asiático uh -huh. y más bien ahora es la cuna de Países totalmente
1: alejados del cristianismo. Viera que ahora que usted dice eso, eh, yo leí un libro y a propósito, re, le recomiendo a todo oyente que lean ese libro. Es de un autor hindú, Vishal Mangalwadi se llama. Y él escribió el libro eh, acerca de la Biblia como tal. El libro que transformó el mundo occidente él escribió desde una perspectiva hindú o sea como un hindú que había explorado el occidente y eh, encontró o concluyó en su exploración en su estudio que el libro que transformó el mundo la, men la mentalidad de occidente es la biblia verdad entonces pero curiosamente el Occidente, transformado por la Biblia, le está volviendo las espaldas al libro que construyó una sociedad con derecho, una sociedad próspera, una sociedad bendecida, una sociedad con todas las, qué sé yo, con todos los, los pronósticos favorables. Y curiosamente, eh, ese es el impulso que el mundo de Occidente le está dando a, a, al resto del mundo una sociedad. Ese es el legado, perdón, que le está dando el mundo de Occidente a todo el mundo. una eh, Le ha dado la espalda al libro que transformó su sociedad. Su, su, su sociedad verdad Continuando
0: con eh, el versículo en Romanos 15, y cerrando con este episodio, eh, don Álvaro, muchas gracias por compartirnos sobre esto. Dice el 20, Romanos 15, 20, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Estamos hablando desde hace dos episodios tal vez que el conocimiento y el entendimiento que tengamos del Santísimo, de Dios, nos va a llevar a actuar. De una u otra manera, dependiendo desde donde partamos. Pero aquí Pablo dice, de esta manera yo me esforcé por predicar el evangelio de una manera, con una intensidad y con una pasión específica.
1: Ok, eh, vamos a ver cómo respondo eso.
0: <ríe> eh, Partiendo también del hecho, perdón, y sí. lo pongo en negativo. Si, yo, si, si una persona, y lo leíamos en Salmos, no hay Dios, dice el necio en su corazón, Ajá. no hay Dios, por lo tanto también va a actuar de cierta manera. Y es que, eso traerá las consecuencias. Quiero brindar un panorama completo como a manera de cierre de eh, que realmente nuestros actos, como lo hemos hablado, vienen del de conocimiento de Dios.
1: Definitivamente, o sea, el mundo post cristianizado nos está llevando, nos está arrinconando a un punto donde es imposible mantenerse neutral. Donde sí o sí tenemos que hacer conocer y revelar y reflejar nuestra posición. O somos o no somos. verdad Y, 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 y tristemente o oh, dichosamente, para bien o para mal, el cristiano actual aún manteniéndose neutral, está asumiendo una posición. O sea, definitivamente, en esta época post-cristianizada, o estamos o no estamos. Y tomando en cuenta que asumir una posición, inevitablemente, estamos asumiendo también las consecuencias. Entonces, eh, estamos volviendo o llegando a un punto donde el creyente... Tiene que encontrar y hacer verdad en su vida. Ese versículo que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Un cristiano en esta época no puede ser cristiano si es un cobarde. Si es un cristiano a medias tintas, no es posible. Por eso se necesita, sobre todo en esta época en la cual prevalece la hostilidad hacia el cristianismo, el odio, la aversión hacia el cristianismo y a todo lo que representa a Dios y a Cristo y la Biblia, es necesario entonces que examinemos y volvamos nuestros ojos a aquellos primeros cristianos que supieron cómo sacarle provecho en su posición radical, cómo sacarle provecho a las aflicciones, a, las, a la hostilidad de, ese, de este mundo. Y le sacaron tal provecho que imagínense, hoy dos mil y pico años después, aún permanecíamos viviendo las secuelas y el legado, la herencia de la que, de que, que ellos nos dejaron. ¿verdad? Entonces, la exhortación aquí es lo que dice Efesios 6, 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así
0: es. Muchas gracias, Pastor. Una pregunta. ¿Intelectualidad es lo mismo que inteligencia? Lo vamos a ver el siguiente episodio. Aquí en nuestro programa Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Y tenemos algo pendiente sobre consecuencias sí. en la sociedad y el cristianismo. que queramos decir como
1: cierre? Bueno, no. Eh, bueno. Eh,
0: hay, mucho, qué difícil, hay mucho. Qué difícil, Podemos seguir hablando en una todo el sola día? Frase, ¿eh? Sí, sí, sí. Concuerdo. Creo que... Eh, nos queda muy claro,
1: nada más decir, perdón, Ajá, nada más sí, decir señor. que la realidad de lo que vemos en el mundo actual es el resultado natural del de abordaje y la investigación de Dios bajo la perspectiva de un razonamiento ascendente. Lo que vemos a, alrededor es simplemente el resultado natural de equivocar el estudio de Dios.
0: Y para eso estamos acá eh, conversando y compartiendo estos, estos mensajes en Avance Radio. Muchas gracias, Pastor, por eh, compartir con nosotros un cuarto episodio ya de Entendiendo y Conociendo al Santísimo y esperamos que nos pueda seguir acompañando en próximos episodios. Muchas gracias. A todos ustedes les agradecemos la sintonía y nos escuchamos 24-7 en avanceradio.com en nuestras aplicaciones móviles. Y también con el contenido posteriormente en Spotify y Apple Podcast, como este eh, episodio. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontraremos el próximo jueves, al ser las 8 de la noche, con repeticiones los viernes a las 9 de la mañana. Aquí en avanceradio.com Recuerde que también puede volver a escuchar este episodio en Spotify y Apple Podcast Encuéntrenos como Entendiendo y conociendo al Santísimo en Avance Radio